0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's. Als we de transitie naar hernieuwbare energie willen maken, dan zijn deze producten hard nodig. Maar zijn er wereldwijd wel genoeg materialen beschikbaar voor de massaproductie ervan? En hoe duurzaam is onze grondstofhonger? Luister naar Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog aan de Technische Universiteit Delft. Um, hallo allemaal, ik ga jullie inderdaad meenemen door de Nederlandse energietransitie. Dan gaan we kijken naar kritieke materialen. Uh, voordat ik begin, een kritiek materiaal, even een definitiekwestie. saai maar toch goed om uit, uh, uit de weg te, te hebben. Dat is... Uh, we noemen dat een kritiek materiaal. Alle materialen zijn, zijn materialen. En dan zijn ze kritiek als ze zowel heel belangrijk zijn voor onze economie. Um, dus bijvoorbeeld ijzer is super belangrijk voor onze economie. Koop is heel belangrijk. Uh, neodymium is heel belangrijk. Maar het is pas kritiek als het ook op de een of andere manier de supply chains heel fragiel zijn. Of als er te weinig van is. Of als er op de een of andere manier een probleem oplevert. Dus ijzer heel belangrijk, maar niet zo problematisch. Uh, Neodimium magneetjes, ook heel belangrijk... maar wel problematisch. Nee, dat gezegd hebben we. Uh, kritieke materialen... onder meer voor zonnepanelen. Er zit silicium in. Heel veel zilver. Heel veel koper hebben we daarvoor nodig. Windturbines, zoals ik al zei. Uh, de magneten zitten er behoorlijk wat van in. En elektrische auto's... helemaal vol met kobalt... en nikkel en, en vanadium en zo andere materialen. Uh, en dan... Daar nou, gaan we even kijken naar, voordat we kijken naar hoeveel materialen we nou echt nodig hebben. Wat voor, wat voor headlines zijn er nou recentelijk in het nieuws geweest hierover? Gewoon even een bloemlezing. Bijna 1 op de 5 fabrieken in Nederland heeft toeleveringsproblemen. Um, dat is natuurlijk deels corona gerelateerd, maar ook deels gewoon omdat de afgelopen 10, 20 jaar, we deels door zo'n energietransitie, maar ook deels door economische groei, steeds meer materialen zijn gaan gebruiken. En de vraag is dan van hebben we wel genoeg van die materialen, kunnen we wel genoeg produceren, lopen we tegen bepaalde problemen aan. Uh, ik werk hier al 10, 15 jaar aan en toen ik begon met promoveren, toen zeiden we altijd van ja, het is echt wel een probleem, het gaat echt wel een probleem zijn in de toekomst. En nu zijn we op een punt aanbeland waar het ook echt een probleem is, uh, in Nederland al 1 op de vijf fabrieken het een probleem, dat is natuurlijk heel vervelend voor... Die fabrieken. Maar voor mij als wetenschapper... Is dat, is dat heel leuk. Ik denk van... yes, eindelijk een keer actie in de tent. Uh, gewoon een keer zien wat er nou... daadwerkelijk gebeurt als het fout gaat. Um, dit was in het... Financieel Dagblad... van een paar dagen geleden, vorige week. prijsexplosie Metalen... kan remzetten op energietransitie Europese Unie. Uh, dat is ook Financieel Dagblad. kijkt hier naar. Ik word vaak gebeld door de journalisten... en zeg: van, nou oké, okay, dit metaal is een probleem... dat metaal is een probleem... Hm. Um, het Amerikaanse leger kijkt heel erg naar, Dat dus de US needs more mines to boost rare of supply. Um, ik zal je vertellen, ik zat vier jaar geleden, ondertussen was ik in Washington D.C. En er was een, uh, een, een, een zaal zoals dit eigenlijk, maar dan iets minder, minder statig. En dat ging over batterijen voor de Amerikaanse auto-industrie. Dus Tesla zaten daar en zaten andere autofabrikanten, maar ook. Uh, elektronica bedrijven zoals Apple en zo. Zaten te kijken van oké, okay, hebben we nou genoeg metalen voor de batterijen die we nodig hebben voor onze consumenten elektronica? En uh, vooral hoe kunnen we die supply chains op gang krijgen? Want het, het, vroeger haalden we alles uit ons eigen land, maar nu haal je eigenlijk allemaal dingen uit andere landen. Um, is dat een probleem, ja of nee? En uh, toen zat er iemand van het Amerikaanse leger en er zaten wat het is dus allemaal een uh, soort van of onder ndas je mag niet precies zeggen wie wat zijn, maar op een gegeven moment stond er iemand op het podium en die zei ja, yeah, we used to send in our forces to get the oil, and in the future we might have to send in our forces to get the medals en toen dacht ik oké, okay, nou, dat was best een heftige uitspraak uh, maar ik was de enige buitenlander in die zaal en iedereen zat er van uh, oké okay, ja, yeah, zo gaan we dat gewoon regelen dus het is een beetje van andere landen die zien dit echt ook als een, een Security of supply probleem. Die kijken naar grondstoffen. Ik heb ook een jaar in Japan gezeten en die denken echt van wauw. Uh, wij, de Japanse industrie, hebben allemaal spullen nodig. Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat kunnen krijgen? In Amerika dus Pentagon. Toen ik in Amerika werkte, toen werkte ik ook op een militair project. Zo interessant als milieukundige. Um, en nog een mooie, Poetin geeft op de gasvoorraden Europa aan te vullen. Dus deze dynamiek van wij in Nederland hebben niet zoveel spullen, maar. We hebben die spullen wel nodig, en doordat we die spullen nodig hebben van andere mensen, daarmee creëren we een bepaalde vorm van afhankelijkheid. Dat zie je ook natuurlijk in, in andere gebieden terugkomen. En deze slide heb ik een paar maanden geleden gemaakt, in elk geval die plaatjes. En toen zei ik nog, van, nou ja, weet je, Poetin die zomaar kan zeggen dat we wel of niet gas hebben, dat is natuurlijk een groot probleem. Daar, met die macht kan hij ook andere dingen gaan doen. En nou, dat zien we nu ook gebeuren. Dat, dat soort landen, die voelen ook echt dat ze meer machtspositie hebben omdat ze um, grondstoffen hebben die wij niet hebben. En daarmee hebben ze een bepaalde uh, maat van controle over andere landen. En dit is ook wel een leuke, de Executive Orders 2020, door Donald Trump nog. Vlak voordat hij een ziekenhuis eindigde met uh, corona. Um, heeft hij een national emergency uh, verklaard, zie je onder. Uh, I hereby declare a national emergency to do with that threat. This, uh, addressing the threat of the domestic supply chain from resilience on the critical uh, minerals from foreign adversaries. En Met foreign adversaries bedoelt er natuurlijk China. Dat is maar één foreign adversary waar Amerika zich echt druk over maakt. Um, dus gewoon eventjes context van andere landen die kijken naar grondstoffen en denken, hmm, we hebben ze nodig we hebben niet zoveel grondstoffen of we hebben juist heel veel grondstoffen... en andere mensen hebben ze nodig. En die zien dat heel erg als een soort van geopolitiek spelletje... waarmee ze macht kunnen uitoefenen over andere landen. En dan neemt dat echt bloedserieus alle landen, behalve Nederland. Dat is heel grappig. Ik geef deze presentatie vaak bij beleidsmakers. En die zitten daar van, oh, hier hebben we nog nooit over gehoord. Een beetje ingewikkeld. Economische zaken en dan INW en die kijken allemaal naar elkaar. En dan gebeurt er nooit wat in Nederland. Maar wat we wel doen in Nederland, is we maken heel veel beleid... wat enorm effect heeft op die grondstoffenvraag. Oh, nog één laatste. Ga ik dit is alweer tien jaar geleden, die economist en NWT-magazine in 2010 al. Uh, schreven ook een artikel over uh, dat dit echt een probleem gaat zijn... ooit in de toekomst, uh, kritieke materialen. Um, dus wat we hebben gedaan met een hele club van onderzoekers van verschillende universiteiten en een aantal consultancies. We hebben het, um, er zijn een aantal netbeheerders en die hebben scenario's gemaakt voor de Nederlandse energietransitie. Voor de komende 10, 20, 30 jaar, van 20 die tot 2050. En daarin schetsen ze een beetje hoe Nederland eruit gaat zien in termen van... Um, energielandschap. Dus hoeveel windturbines hebben we nodig? Hoeveel zonnepanelen gaan we bouwen? Hoeveel koperdraden hebben we nodig? Hoeveel hoogspanningsleidingen van aluminium? Um, en het enige wat wij hebben gedaan is gezegd: Oké, okay, leuk, dit is wat Nederland zelf zegt dat ze gaan bouwen de komende 50 jaar. Het is waarschijnlijk veel te weinig, want zoals je weet in Nederland, zolang we VVD hebben, dan loop je altijd een beetje achter de feiten aan op milieugebied tot de rechter aan het pas komt. Maar als we deze scenario's nou nemen en zeggen oké, okay, wat zeggen die netbeheerders zelf dat wij gaan bouwen? En dan vermenigvuldig je dat gewoon met hoeveel materialen je nodig hebt uh, voor al die verschillende megawattuur en uh, megawatt geïnstalleerd vermogen. In acht nemen dat technologie verandert in de komende tijd. Um, dan kom je op, op een grote hoeveelheid, voordat ik de grote hoeveelheid laat zien, eventjes een, een perspectief idee van welk percentage hebben we daarover. Nederland is, is een heel klein land, 0,2% van de bevolking, half procent van de wereldwijde energieproductie, 1% van bruto nationaal product, weinig mensen heel rijk. Dus hier is een soort van ethische vraag in en in onze eerste versie van het rapport hadden we hadden geschreven hadden we gezegd van wat is nou eerlijk waar heeft nederland recht op als wij 0,2% van de wereldbevolking hebben hebben we dan ook recht op 0,2% van de wereld uh, metaalproductie? of hebben we 1% van economische uh, van bruto nationaal product hebben we daarom recht op 1% van de van de wereld metaalproductie? weet je oké okay, ingewikkelde vragen het is toch factor 5 best wel veel meer uh, dat moesten we eruit halen, <laughs> dat vonden mensen te dus spannend. Maar het is wel leuk om over na te denken. Maar hoeveel is het nou? Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Uh, voor een aantal van de metalen die het, het meest kritiek zijn, dus van koper tot aan iridium, zie je dat, uh, en dit is dus een grafiek afgesteld, dus in de komende tien jaar en dan de laatste, de hoogste bar, dat is van 2040 tot 2050. Je hebt steeds meer nodig in de toekomst, dat je in de toekomst steeds harder gaat bouwen. Um, wat je hier ziet is dat voor een aantal metalen, iridium bijvoorbeeld, heb je 25% van de wereldproductie van dat metaal nodig voor onze Nederlandse energietransitie. Nou, dat is echt absurd veel. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan voor de andere lithium, neodymium, dysprosium zit je tegen de 15% van de wereldproductie. En zelfs voor de, de echt... Grote metalen, zoals nikkel of, uh, of kobalt, dat zijn metalen die op best wel grote schaal worden gemaakt. Hebben alsnog richting de 5% nodig van de wereldproductie van de metalen. Nou, dat is heel erg veel. Uh, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want dit is alleen maar wat wij in de toekomst nodig hebben. En dat komt nog bovenop, alle vraag die er nu al is. Ik bedoel, alles wat nu al wordt gemaakt, is niet voor de energietransitie. Alles wat nu al wordt gemaakt, wordt voor de militaire toepassingen... Uh, voor de huidige dingen waar batterijen in zitten, industriële toepassingen, elektronica. Het zit werkelijk overal in. Um, dus daar ga je dit nog een keer bovenop zetten. Nou, dat is uh, een probleem. Dat betekent niet per se dat dit niet kan... Uh, zeker als Nederland zijn, want Nederland is een heel klein land, dat is oké. Okay. Maar wat het wel betekent is dat als wij, uh, zeker met heel Europa, deze manier van denken toepassen... Zo van oké, okay, we vervangen gewoon één op één onze, onze auto's met elektrische auto's en dan komt het allemaal goed. Dan zie je dat je gewoon de kaart tegen grenzen gaat aanlopen. En het is heel moeilijk om bij dit soort hele complexe systemen te zeggen wat zo'n grens precies gaat zijn. Van wat gaat er fout, wanneer gaat het fout... Weet je eigenlijk niet. Als we veel meer tijd hadden gehad, dan zou je er veel meer op in kunnen gaan. Naar alle supply chain dynamiek, al die verschillende metalen zitten anders in elkaar. Um, maar wat je wel kan zeggen is dat ergens gaat het een keer finaal verkeerd. En wat je eigenlijk ook al kan zeggen is dat het al finaal verkeerd is gegaan. Want heel veel fabrieken staan al stil. Als je op dit moment elektrische auto wil kopen, dat is vrij moeilijk. Gewoon omdat er te weinig onderdelen voor zijn. Um, en deels heeft dat te maken met de grondstoffen. Waar komen ze vandaan? Um, grotendeels, dus hier zie je een zinke-diagram van land naar metaal naar technologie. En dan zie je dat heel veel komt uit China, uh, Zuid-Afrika, Australië, Congo, Rusland, uh, Verenigde Staten, een klein beetje. En wat je hier niet ziet, is dat heel veel van deze metaalstromen, ook als ze niet uit China komen, dan gaan ze vaak wel via China. Dus bijvoorbeeld in Congo... Zijn heel veel van die mijnen zijn van Chinese, Chinese staatsbedrijven. En ook als ze niet van een Chinese staatsbedrijf zijn, dan hebben we de Chinese staatsbedrijven vaak heel strategisch een bepaalde raffinaderij ergens opgekocht. Zodat zo'n metaal via een Chinese bedrijf gaat en dan pas bij ons terechtkomt. Dus als je hier zou uittekenen, dat is heel moeilijk om te doen. Want er wordt heel veel moeite in gestoken om dat uh, systeem heel onderzichtig te houden. Maar als je gaat kijken van wie heeft hier controle over deze materiaalstromen? Dan zie je dat bepaalde landen, Japan, China, Amerika... heel veel controle daarover uitoefenen. En ook heel veel moeite in steken om die controle te houden. Nou, heel interessant. Um, wat kunnen we hieruit concluderen? Krijgen we tekorten. Uh, ze zijn er deels al, maar op dit moment is het heel moeilijk om dat te, te ontwaren. Is het nou echt een tekort vanwege corona of een, een fundamenteel tekort? Uh, wie weet niet precies. Maar... Je kan wel vrij zeker weten dat in de komende 10, 20 jaar er echt enorme problemen gaan staan. Uh, nog meer dan er al zijn. Afhankelijkheden, dus wij zijn heel afhankelijk van andere landen. En nou ja, zoals je nu ziet met Rusland en Oekraïne, als een land een bepaalde machtspositie heeft, zijn ze vaak niet bang om daar op een gegeven moment een keer gebruik van te maken. En dan heb je als afhankelijk land uh, minder opties om daarmee om te gaan. En over het algemeen kun je zeggen, zeker in, in Nederland, dat hier helemaal geen bewustzijn is van dit soort problemen. Dus ik presenteer dit best wel vaak, zoals ik al zei. En dan zitten alle ambtenaren en zeggen van ja, wie moet hier dan wat aan doen? Dan zeg ik, jullie, jullie moeten hier wat aan doen. jullie zijn de ambtenaren. Dus dit is allemaal overheidsbeleid wat je hier wel aan kan doen. En dan um, hoor je verder niks meer. Maar hopelijk uh, op een gegeven moment, studenten hier, worden jullie de ambtenaren van de toekomst. En dan uh, ja, zullen we zien wat er gebeurt. Um, wat ik ook heel grappig vond, dit was ook een paar dagen geleden... Op de NOS-site. Dit gaat over woningtekort. Nou, schaarste, als we even de eerste zin weghalen. Er is sprake van schaarste en dat zorgt voor een prijsopdrijvend effect. Maar bouwen zal nog wel lang duren, want de oplevering van nieuwbouw duurt gemiddeld 10 uh, jaar. 7 jaar voor procedures, 3 jaar voor daadwerkelijk bouwen. Nou, dat is min of meer hoe lang het duurt om een mijn te maken. duurt ook 10, 15 jaar. Dat is wel interessant. En wat ook interessant is, een Chinees staatsbedrijf die zegt, nou ja, procedures, daar doen we niet aan. Die ramt zo'n mijn in drie jaar uit de grond. Nou, exact, zoals nieuwbouw hier, uh, als we die nieuwe Schipholbaan niet zouden bouwen. Um, en hieronder, oké, okay, wat gaan we eraan doen? Wat is het ei van Columbus? En dan zegt de jongen, het is en, 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 De problemen zijn simpelweg te omvangrijk. We hebben een te grof, groot geloof gehad in de markt. <laughs> nou, dat vind ik echt heel grappig. Want dat is precies wat in de grondstoffenmarkt ook gebeurd is. Wij als het Westen hebben heel erg gezegd, ja... Dit is gewoon een vrije markt. We kopen die maatregelen gewoon van een vrije markt. En dan komt het wel goed. Uh, en dan komt het dus niet goed. Nou, ik uh, loop over ruim uh, richting uh, de 20 minuten. Dus ik, ik zal even heel snel toch jullie niet alleen proberen achter te laten met... Hé, hey, we hebben een probleem. Maar ook met, hé, hey, er zijn allemaal oplossingen waar we wat aan kunnen doen. Um, dus, en we hebben die hier heel erg plat geslagen. Want het is natuurlijk... Uh, in de echte wereld zijn er duizenden verschillende dingen die je moet doen en het is allemaal super ingewikkeld en complex en je kan hele studies aanwijden zoals ik heb gedaan, maar als je dat even um, conceptueel samenvat um, je kan kijken naar systeemherontwerp. dus dat je gewoon helemaal veel minder materiaal gaat gebruiken, veel minder energie gebruikt als je geen energie gebruikt heb je ook geen energietransitie nodig, uh, als je met de fiets naar werk gaat heb je ook geen elektrische auto nodig uh, heel simpel, reduceren dus je kan uh, heel erg makkelijk materiaalgebruik vaak verminderen. Dus in plaats van een elektrische auto te hebben waar je die ene keer per jaar dat je wil naar Frankrijk op en neer kan rijden kan je ook gewoon een auto hebben met een bereik van 100 kilometer en dan een keertje extra opladen. Maakt nauwelijks iets uit maar de batterij die je moet meenemen is maar een derde keer zo groot en dan heb je ook maar een derde van de je metaal nodig voor feitelijk dezelfde functionaliteit uh, reparatie levensduurverlenging. Als jij twee keer lang met je laptop meegaat dan heb je letterlijk Half zoveel materiaal nodig voor dezelfde laptop de laptopgebruik die je, uh, die je dan hebt. En uiteindelijk recycling. Mensen denken heel vaak dat recycling heel belangrijk is. Circulaire economie wordt ook geïnterpreteerd als heel veel recyclen. Maar recycling is eigenlijk niet zo relevant. Wel op hele lange termijn. Maar zeker als je zo'n transitie maakt en je bent een systeem aan het opbouwen met hele lange termijn uh, projecten, dan heb je niks aan recycling. Als je nu heel veel windturbines gaat bouwen, het is nu en 2030, en de windturbines die blijven 20 jaar staan, dan kan je dus pas in 2050 windturbines gaan recyclen. Dus vanaf 2050 heb je wel wat om te recyclen, maar tot aan 2050 heb je eigenlijk niet zoveel, want je investeert het allemaal in het opbouwen van je nieuwe systeem. Dus recycling, heel belangrijk, maar niet... Uh, als je een recyclebaar product maakt, dan ben je er gewoon nog niet... Um, als je die allemaal bij elkaar zet, dan hebben we een beetje geprobeerd te kwantificeren van wat het effect zou zijn van al die verschillende uh, strategieën. En dan zie je dan ook echt precies zoals uh, met minister Hugo de Jonge, dat je al die verschillende um, strategieën tegelijkertijd moet inzetten en dat je er dan grotendeels wel kan komen. Maar dan moet je dat ook echt wel doen. En nu in onze huidige... Manier van werken, ons huidige economisch systeem met belastingwetten zoals we die nu hebben, gaat dit niet gebeuren. Right? Dus dit zijn echt bewuste keuzes die we moeten maken. En interessante is, als je bij iridium kijkt, dan zie je dat het best wel naar beneden gaat bij reduce. Dat dus je, je zegt, nou ja, een nieuwe strategie, we gebruiken gewoon minder iridium, dat kan. Maar platina die gaat juist omhoog. En nou ja, oké, okay. als, als dit meer echt een college-setting was, had ik gevraagd van, oké, okay, wat is hier aan de hand? Maar ik zal het antwoord maar geven. Uh, je vervangt de een met de ander. Dus je kan Iridium vervangen met platinum. En dan uh, heb je minder van de een, meer van de ander. En omdat de as van deze grafiek is in de hoeveelheid uh, geproduceerd materiaal per jaar, Iridium wordt gewoon veel minder van geproduceerd. Dus als je 10% minder Iridium gebruikt, dan heb je maar 1% meer van de wereldproductie platinum nodig. Dus uh, zo kun je die dingen uitwisselen wat um, ze nodig uh, ontwerp assemblage dus dat zijn echt dingen die je in Nederland kan doen heel veel dingen kan je niet in Nederland doen dat Nederland te klein is en heel weinig um, van zo'n hele supply chain in handen heeft maar um, we kunnen in Nederland wel onze producten gewoon anders ontwerpen en we hebben wat assemblagefabrieken uh, die dingen een soort van koop uit China en in elkaar zitten nou, heel uh, yeah, fantastisch um, maar daarin hebben we best wel wat keuzes over substitutie en dat we bepaalde dingen wel of niet willen doen Levensduurverlenging is natuurlijk iets wat we hier in handen hebben. Want wij kopen die producten, we hebben ze hier. We kunnen er gewoon veel meer aandacht aan besteden. Dat we alleen maar producten kopen die daadwerkelijk reparerbaar zijn. Die niet gewoon uit elkaar vallen na, na drie maanden. En recycling, ik zei net dat het niet uh, het uh, alfa en het omega is van uh, dit soort problemen oplossen. Dat klopt, maar het is wel iets wat je hier kan doen. Omdat je al die uh, windturbines die elders worden gemaakt hierheen haalt. En dan zijn ze hier en dan kan je ze wel hier recyclen. Uh, randvoorwaarden. Er is ook heel veel onderzoek gedaan naar waarom gebeurt dit niet. Want het is allemaal vrij obvious dat je dit soort dingen gewoon zou moeten doen. En we doen het niet. Hoe komt dat? Um, we hebben in Nederland heel weinig geïnvesteerd in kennisontwikkeling en monitoring op dit gebied. Dus ik ben hierin gepromoveerd. En er zijn er nog wel een paar. En ik, ik, zeg maar, iedereen die zich met dit onderwerp bezighoudt, die, die past in een zaaltje veel kleiner dan dit. En die spreken elkaar regelmatig. En, en dat is het dan ook echt. Um, dus er moet gewoon veel meer aandacht aan worden besteed, omdat het echt best wel een complex uh, onderwerp is. Andere landen hebben hele instituten hierop zitten, denktanks die niks anders doen dan materialen en materiaalschaarsten. En Nederland niet. Uh, ketentransparantie is allemaal van die prachtige plaatjes van waar al die dingen vandaan komen die in één laptop zitten... of in één zonnepaneel of zo. En dat is echt super lange supply chains die totaal ontransparant zijn. Je hebt geen idee waar het vandaan komt. Ik zei net, heel veel gaat door China heen, oké. Okay, maar, maar behalve dat is er eigenlijk heel weinig over bekend. Dus dan heb je ook heel weinig aanknopingspunten om er wat aan te gaan doen. Um, visie en beleid, dus lange termijn, visie, is gewoon iets wat heel belangrijk is. Als Nederlandse dan moeten we gewoon met z'n allen besluiten van, dit is wat we willen, we willen niet zo ongelooflijk afhankelijk zijn van die materialen. Oké, okay. en dan kan je met z'n allen dat we gaan praten wat zij nou moeten doen. Um, en tot slot, zoals de jongen al zei, uh, we hebben te veel geloof gehad in de vrije markt, helemaal waar. En dat betekent dus dat we veel meer uh, kaders moeten gaan stellen aan die vrije markt en dat we veel meer moeten zeggen, oké, okay, wat mag er wel, wat mag er niet, welke wetgeving hebben we in Nederland? Um, geen idee wat voor wetgeving precies. Uh, want daarvoor hebben we niet genoeg kennisontwikkeling gedaan in Nederland. Uh, nou, dat was het. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.